0: TBS、Podcast ・ポッドキス時刻は夜8時を回りました1月10日成人の日です月曜日、はい、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私
1: ラップグループライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさあここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜の特集こちらようやく念願叶えました映画「水俣曼荼羅」を一人でも多くの人に見てもらいたいので
0: 作品の魅力を作ったご本人と語る。原和夫監督インタビューはい実現しました去年からずっと言ってましたからね、はいえー、雪をきて新軍などで知られるドキュメンタリー映画監督原和夫監督の最新作「ミナマタマンダラ」が現在公開しております都内、えー、と今アップリング吉祥寺でやってますね、はい、私イメージフォーラムで見ましたけどアップリング吉祥寺にもやってますミナマタマンダラが本当にすごい映画だった私去年すごく熱く語りましたえー、でもぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいし、まあ、原和夫さんね機会があればお話伺うなんてもしてみたいななんてこと、うんうんえー、言っていたらついに実現えー、この作品の魅力すごさを語りつつ荒和夫監督に、えーまあ、作品の、ねまあ、これまでのフィルモグラフィーなども踏まえつつなのかな結構若干。ばらんという言い方というよりは、あえてのドキュメンタリーな余地を残したと言いましょうか、私、あえてまあ頭の中にはいっぱい目メめいた箇条書きがいっぱいありますが、手元にはそういう筋書きめいたもの一切なしで、やっぱりお迎えして、ドキュメンタリー作家を迎えるときは、なんとなくね、相田さん、相田和弘さん迎えるときも、基本的にはそういうスタイルでいきたいと思ってるんですけどね。ということで、原和夫監督、この後お呼びしてお話を伺う、熊崎君も見てるし、ここにいる構成作家、古川浩さんもね見て、めちゃくちゃ感動したという、ね。ことなんでえー、監督をお呼びしてまあいろんなお話を伺う前にぜひ、ね、まず原和夫監督と水俣曼これどんな映画なのか簡単に紹介しておきましょう、
1: はい、まず原和夫監督です、1945年生まれ山口県ご出身のドキュメンタリー映画監督1972年に小林幸子プロデューサーとともに失踪プロダクションを立ち上げさようなら CP で監督デビュー1987年の雪行き手新軍が大ヒット。日本映画監督協会新人賞ベルリン映画祭、えー、ごめんなさいベルリン映画祭カリガリ賞パリ国際ドキュメンタリー映画祭グランプリなどを受賞そして1994年の全身小説家でキネマ旬報ベスト1 0日本映画第1位。2018年の日本国 VS、泉南石綿村で、プサン国際映画祭の最優秀ドキュメンタリー賞に輝かれています、その後2019年には令和一揆を監督、最新作の水俣マンダラが去年の11月27日から公開されていますちなみに私ね、先ほどの,あの飯塚佳さんとの話も出ましたけども、いわゆる雪々て新軍大ヒットの時
0: のもう直撃世代でもあって、はい、ある意味、ドキュメンタリーというの、すごさ、うん、面白さ、目覚めた一
1: 作でもありましたよね。はいさあそして最新作の水俣曼荼ラについてです日本四大公害病の一つとして知られています水俣病その代償をめぐっていまだ裁判の続く患者,の患者や医師たちの姿を撮影その保証をめぐってですねその保証をめぐっいまだ裁判の続く患者や医師たちの姿を撮影15年編集5年をかけて映画化されました国が患者認定制度の基準としてきた末梢神経説が否定され脳の中継神経説が新たに採用されごめんなさい脳の中枢神経節が新たに採用されたものの、うん、患者の状況が変わることはなく認定を受けられない人たちやそれを支える医師たちの苦しみそして個人が国と争い続けることの苦難。水俣病の問題は終わったそう報じられる裏で続く戦いの記録を上映時間6時間以上をかけて描いたドキュメンタリー大作となっています
0: とにかく年末ね私もいろいろ語りましたけどまずその6時間というこの上映時間に皆さんおののくかもしれませんが、はい、いやいやそれはね、あのー、それはそうなんだけど見てしまえばもうあっという間の6時間ですよとえ体感はめちゃめちゃ早いですなんて話もしましたし、うん、今話したようなところ例えばね最高裁で判決出ているのに。どうなってんだみたいなもうちょっと気が遠くなるような不条理なこの現状の話そもそもその水、ね、俣の,の現状というのは我々何も知らなかったということに対するまま当然学びいわゆる社会問題を学ぶあるいはその問題を提起するそういう作品でももちろんあるんだけど曼荼羅というくらいでもちろんそれは一面でしかなくてですねいろんなそういう中で関わってきた人々のですねまあ姿が。まあ、これもうだから、もうすみませんね、こう面白いってことを水俣に使うのはちょっとあれだけど、でも映画として見ると、やっぱり無類に面白いし、はい、味わい深いし、語り尽くしたい、もういろんなさっきから話してて、一つ言えるのは、まあ、私も見た、ね、熊崎君も見てすごかった、構成作家、えー、古川晃さん、しみじみ、この映画見てない状態って、ゾッとしないっていう
1: 、今思うとそうですね、その感じビフォーアフターで、ちょっと、ね、ビフォーアフターで変わるよね。はい
0: というようよな決定的な一作、ぜひな熊崎君の感想とかも監督ご自身、ちょっとね、はいあの、聞いていただいてという感じでいきましょう。<笑>ね、いやいやいや、でも、はいね、私だってそら、そんなこと言ったら、そんなこと言ったら、私だって緊張してるかもしれないけど、<笑>うん、でもね、この番組、ちょいちょい聞いていただいたら知してるみたいんですよ、うん。そんな感じでですねお知らせの後、えー、この原和夫監督にまたマンダラと、えー、またドキュメンタリー映画などなどについて、えー、お話伺っていきたいと思います。えーアフターシックスジャンクションはい時刻は8時6分です生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション今夜の特集は映画水俣マタマンダロ一人でも多くの方に見ていただきたいので作品の魅力を作ったご本人と語ろう特集ということで原和夫監督にお話を伺いたいと思いますそれではお招きいたしましょう、はい、原和夫監督ですはいよろ
2: しくお願いしますらっ
0: しゃいませよろしくお願いいたしますはじめまして、はい、よろしくお願いしますということで非常に我々緊張しているけども<笑>あのお話しするのすごく楽しみにしておりま
2: して、はいね、私も楽しみにしております。はい
0: 、ということで、えーとはい、まずはちょっとね、はい、あの僕は結構ラジオであの去年あのイメージフォーラムで拝見して、うんはい、もうすごい結構語ってるんでちょっと今回は熊崎佳人アナウンサー、はい、TBS アナウンサー、はいはいはい、ある意味こうなんていうんですかねお立場的な話が基本と、ねはいはいはいはい、これはちょっとあ,のあれですよ前回の令和一期も出てきた話ですけどみんなお立場で話すというこのの流儀で言うならばお立場で話すことが多いこのアナウンサーという立場、はい、言
1: いづらいわって話熊崎君の感想ぜひ、はいうんまあ、ちょっと CM 前もあのビフォーアフターで全然違うというお話もしましたけれども、はい、そもそも自分自身が水俣病に無知だったなというところ、はい、まず最初に、はい。感じましたねあの、はい、日本史とかで水俣病を勉強するってありましたけど、はい、日本史というか過去じゃないというまず現在進行形で現代社会であり続けるというところからまず理解をしていなかったなというところがまず大前提としてあってで個人的に全く長いとは感じなかったんですけど、はい、その中でちょっと矛盾しているようなことを言うと、うん、長さの意味を強く感じたというか、うんうん、というのもなんかこう会話のこうずっとこうそのまま流し続けることによる生々しさというのもすごく感じて、うんうんはい、あの自分自身もこうアナウンサーとしてこう間を使いこなせるようになりなさいみたいなことを言われるんですけど、はいはい、いまいちちょっとわからないというかまだできていないところが多分にあったんですけどが、はいはい、がねえももなな一切ただこの一般の皆さんのこう水俣病で苦しんでいる皆さんを映していく中で会話と会話のこう、はい間がたたっっぷりりああるとところとかもあったりしてその間にこう妙にこう人間らしさが現れるとかっていうのがあってそこもすごく感じてあだからこの長さなんだなっていうところを個人的には感じてなんかそういうことをいろいろ考えながら見ていたら短かったになるんですけどもそうなんかこういうタイプの作品に私今まで出会ったことがなかったのでこうなんだろういわゆる面白いっていうのとは違うんだけど、はい、面白いという言葉を使いたくなるっていう私も面白い
2: って言葉を使いますよとにかく面白いっていうふうに見た人を言わせてこそ勝ちだみたいにいつもそう思いながら作ってますので面白いって言ってくれたらもうよしってなもんですよ、はい、そんなもんですよはい。
1: ここの作品に出会うことができて歌、はいまあ、丸さんにご紹介していただいたっていうのもありますし、はいはいまあ、原監督にお越しいただいているっていうのもありますし本当にありがとうございますという率直な思いです。はいはいはい、といういきなり熱い感想をぶつけてみたんですが、はい、原さん、いかがで
0: しょうか今の
2: ,あの、ね、要するに私あの、ずっと長い間ドキュメンタリーもう50年目です。で長い間、ドキュメンタリーはドラマに比べて差別されてると、ずっと思ってるんですよです、ね、今もその証拠をお話しすると、それだけで時間を食っちゃうので、省略します、省略するう悔しいんですよね、だからその、えー、ドラマに負けたくないという思いが、ですねドキュメンタリーを作るときには、ドラマの3倍の面白さの映画を作らないと負けちゃうっていう、いつもそういう危機感があるんですよねで、まあ、最近私もそこを意識的にですね。エンターテインメントとドキュメンタリーをくっつけて言う人は今までいなかったはずなんですが、うん、もう堂々とエンターテインメントドキュメンタリーですというふうに今後は言おうというふうに思っております、
0: うんうん、面白いですよというのをちゃんと堂々と打ち出してこうもう
2: あのドキュメンタリーだからだったって理屈だけちゃんと通ってはいいというのものではなくて、うんうん、いかにエンターテインメントとして、えー、見た人を圧倒させる面白さが
0: 作品の中にあるかどうかが勝負だろうというふうに思っております、うんうんうん、まっ全くもって本当にそういう作品というかね、はい、あの見ていただければわかるんだけど、うん、これでもね、まず奥く君が言ったように、でも見れば体感、めちゃくちゃ早い、えーうん、あの6時間にしたって、うんあの、アート映画のね、いわゆる劇映画のアート映画の6時間、7時間、ねうんあの、タルベーラ、サザンサタンゴとかさ、<笑>あとドキュメンタリーでも、あのワイズマンとかあの、ワンビンとか、ああいうこう、なんていうんですかね、えーまあ、やっぱりアート的にはちょっとこうね、うね引いた視線の,、ねはい、の6時間、4時間長いのと比べたら、もう情報圧縮型ですもんね,、はい、そうですね、めちゃくちゃそれは早く感じるんですが、はい、同時に、この6時間にやっぱり、まずおののいてしまう観客も結構まあいるわけですよ、うんすねね。見る前からね、見る前からそうな、決めつけちゃうから、ね、僕も一生懸命言ってるんですけど、はい、なかなかそれが、ただ同時に、この6時間っていうボリュームが、僕、一種キャッチーでもあると思ってるんですよね。原さんが1日かけて見る6時間の映画を、ねええ、作ったとこれまでだんだんだんだん長くなってますもんね。ええうん、っていうところでじゃあその6時間もかけてで人が集まってるとなれやっていうそのキャッチーさんもあると思うんですけど、ね、え本当にその長さに関する何ていうんですかね,あのね躊躇みたいな、あのー、今
2: 回はねタイトルが「マンダラでしょ、ええ「マンダラっていう言葉に込めた思いは2つあってね何、はい、つすかな一つはね、はいえー、水俣病の患者さんの運動まあ市民運動的に盛り上がったり、うん、今ちょ,ちょっとねエネルギーが下がり気味なんですがとにかく患者さんだけで患者さんの運動って成り立ってないなっていう実感があるんですよね。うん、なるほどあの、全教統時代にね。水俣病がまだ盛んな頃に、えーえー、じゃあ水俣に行って水俣の運動に参加しようか。っていう風に水俣やってきて、そこで住み着いて、うん、今やそういう人が。あの水俣病の患者さんのリーダーになってるとか、うんうんうん、それから今回の映画でも明らかようなように医師という人がいて、はい、それから裁判闘争というのが繰り返されてそれから弁護士さんがいて法律家がいていろんな人が関わってるわけじゃないですか、はい、それで私の思いとしては映画屋さんも関わってるでしょっていう思いもあったんで、はい、なんとかできるだけでしゃばろうと。<笑>それであの、辻本さんが、そもそも一口株主運動を、あの、紹介したんだ。そういうのを全部入れ込んで、映画屋さんも含めて、いろんなさまざまな立場の人がいて。大きな水俣病の患者さんの運動があるんだよと、いうイメージが非常に強かったんですよ。で、それを打ち出すために、できるだけたくさんの人に登場してもらって、で、最初はね、映画が完成する四五年前は。公共学的な映画です。っていう風に言ってたんですよ、うんうん、ね。いろんな楽器があって、それぞれの楽器があの自分の楽器のあの音色を出すわけですよね。それが組み合わさって、公共学的なあの音楽が出来上がるとで映画も同じだという風うに思ってたんですが、やるうちになんとなく日本人はマンダラの言葉が馴染みがあるんと違うか。という風うに自然にこう気持ちがですね。曼荼羅っていう言葉にずっと。流れていったんですよね、うんうんうんうん、それでもうまんだということとやっぱねあの人間の感情を描くものであるっていう勝利があるんですよねドキュメンタリーとは人間の感情を描くものがあってでその感情を描くっていうふうに考えた時にね、はい私のまあ若い頃っていうか「雪降て新宮」の奥崎健三っていうのは過激な主人公でしょ、はい、でもない人です過激な主人公っていうのは過激なシーンが撮れるんですよね。うんうん、過激なシーンというのはあの感情がこうゼロからピーンと跳ね上がって最高潮に行ってまたこう収まっていくじゃないですか、はい、こういうシーンの前後っていうのをいくら切っても強いシーンとして。あのあの成立するっていうか、はい、その一瞬のピークとして成り立ちますもんね。ねはい、であの私の後期の映画は普通の庶民にカメラを向くようになったでしょ。日
0: 本国 v、ねうんえー、で庶民の
2: こう感情のピークって奥崎さんみたいに高くないじゃないですか。うんうん、比べればもうほんと10分の1キぐらい。はい、低い感情のピークをきちんと伝えようと思うと。はいはい感情のゼロのところからゆっくりしてゆっくり上がってピークがあってまたゆっくりして落ちるというこの幅をゆったりじっくり見せてあげないとその感情がこうピークに行ってっていうこの波がよくわからないだろうというふうに作り手っしては思うんですね。1人の主人公で1本の映画はやっぱり庶民っていうのはなかなかね、えー、1人で2時間の映画を引っ張っていくだけの強さっていうのはやっぱり庶民であるがゆえにそういうド派手な生き方をしてないんでそれは望む方が無理だろうとそうすると群像ドラマで見せなきゃいけないんじゃないかっていうふうに考えるんですよ。<笑>うんうんうんそうすると一人の人長くなっちゃうよねっていうことが群像なのか,、うん、うかなさらに必然的に長くななんていうのが基
0: 本的な理屈です、うん、作り手としては、ね、る、はい、これ面白いですねそのピークが短くても成り立つのがまあ強烈な奥崎さんとかっていうのはねた、うんうん、んだけど我々多分見終わった後の感想は僕やっぱり出てくるそれぞれの人が決して奥崎さんより存在感がない人とか弱い人っていうかね、うん、ふうには全然思わないし、うん、トータルでは、うん。だからやっぱりそれはまさに原さんの狙い通りというか、ちゃんと尺さえ取れば、それぞれがめちゃめちゃ面白いじゃんっていうことが、ねねね、見えてくるっていう、そういうことですね
2: 。うん、そこにに至るまでにね、はい、もう人には言えない苦しみがあったんですよ苦しみ私の前の,その今そこに本がありますでしょ、うん、アスベストの映
0: 画は、はい、その時はね
2: もう普通の人すぎちゃってね、うん、これで面白いと言わせるような映画ができるのかしらって、うん、ずーっとそ,、ね、それは撮影に8年かかりましたけど8年間悩み続けてて、うんうんうん、でカメラ回しながら「こんな時奥崎さんだっっったたらパッパッパッパッとやちゃうってて<笑>いつも比較してたんですよ奥崎
0: さんでも直接対峙するのなかなかしんどい人でもあったんじゃないですかだってそれはそれであるんですけど<笑>
2: しかし映画的に言うと強いシーンが取れるじゃないですかガ、うんうんうん、ーッとなって蹴飛ばしたり、ええ、なんかいろいろやってくれるんで、ええええうん、だけど普通の人はやらんですもんねやらないから庶民なんで。この方法で面白しいができるという自信が持てないままに作品が完成して、はい、でその作品は実は山形の国際ドキュメンタリー映画祭でコンペに入ったんですよね。うんうん、でそこで初めててお客さんが見て、はいそれでまあ上映が終わって、はい、それでまあ私はあのなんかあのあの,フ,あのフロントとは言わないような、うんうん、あの受付のみとか歩いてたらねたった今映画を見たっていう人が、はい、あ監督だってなもんで私の寄ってきて、うん、面白かったですって言ってくれる人がね、うん、4人や5人じゃないんですよゼロが一つ多かったんですよ
0: 見たし本当にです、う
2: んはいはい、それで次から次へねで言葉聞いてるとわかるでしょ心から言ってくれてるって。はいうん4四5 0人の人が追加から次へ行ってくれて初めてですあ,あこの映画は、ね、見た人が面白いと思ってくれるレベルに達してるんだなって、うん、やっとそこで自信を持てて撮影的にはねアスベストと水俣って同時並行なんですよアスベストの方が早いんですよですで、ね、フランクに行ったのは、うんうん、それでもかかった時間が倍だから、はい、あの完成したのもあっただけ、うんうんうん、だからこの水俣の前にそのアスベストの絵が作って、うん、そのアスベストで普通の人にカメラを向けてどうすれば面白いっていうふうに言わせるかという一つのノウハウみたいな本ですよまだね。それがね、うんあのー、この水俣のやつはねあの自信がなくて迷いましたってことはなかったですもんね。うんうんうんうん、もうっポンポンポンと,ともうこれ一つずつこう狙っていく。うんうんといいう作業に結構集中できたような気がしてて、うんはいはい、今も完成したとは言いませんけどね、うん、だからそういう意味で言うと今回私にとっちゃ、えー、あの実験的作品というような位置づけが私の中ではあるんですよ普通の人々を作ってめちゃめちゃ面白い,いう、うん、そうですエンターテインメントとしてどうやったら見せるかっていうね、うんうんうん、ある種なんかちょっとしたコツみたいな、うんうん、あこういうふうに狙えば多分あのお客さんが、ねうん、あの感情移にしてくれる可能性があるなというふうに,思えるようになりました
0: でもあの、もちろん本当おっしゃる通りで、うん、もうその日本国 VS、ね、千南市綿村もあの令和一挙めちゃめちゃ面白いんですけど、うんはい、すごく、ね、もう一つはね、はい、その面白いとかこれ、全然当事者にとってはおもしろもなんともないと、はいうか、ん、きつい話なんですけど、はい、要は悪役が。悪役って言い方はねつまり特定の個人と,ということじゃないんですけど、うん、悪役に当たる存在がとその辺のエンターテインメントの比じゃないぐらい<笑>もう見ててね,<笑>あ,<の>ね<笑>あれですよねあの<笑>アップリンク吉祥寺で見てて、うん、あれでしょ周りからとにかくとある、まあ、とあるというかその要は。うん役人とのこの、ね「うすね、対峙する場面が何回か出てきます「はいはい、このダンブラウン」あの,アスベスの方にも出てきまね、はい、そこで後ろからでしょ声がはい、うん、あの僕見てて後ろからあ作家古川高後ろから「またかよ」とか、うん、もうみんな怒りのため息みたいなのが、ね全,なねね、全員が会場中でやってるんですよやっぱね気がつくと「おい!」とか「<笑>お前みたいな<笑>でやっぱりねこうや僕じゃ最近エンターテインメントでもあんなに腹立つことってないですよこれがまさに感動っていうのが心を動かしてみではド」ね、度というところでやっぱこうグッともう見ていくうちにこうなっていくこれがまあ一つ、うん、これすみません、うん、当事者の皆さんにとっては面白いも何ともない、うん、だけど見てて一つメリハリになるというかね、うん、やっぱり見る側が。うんうんこれは心にが動きましたという一つのねあれじゃないかと思うんですが,いかがですか
2: その辺はね劇映画とドキュメンタリーって基本的に映画は映画っていうか、うんうん、やっぱり主人公がいて、うん、ヒーローヒロインがいて敵役がいて純ヒーローがいて、うんうんえー、なんて言いますか、まあ、恋人役がいたりなかったり、うんうん、で脇役もきちんといて、うんうん、それなりの脇,脇役の意味をちゃんと映画の中で発揮してくれるっていうように、うんうん、それはそれでドキュメンタリーといえどもちゃんと劇系画と同じように、それぞれの役割を持った人物をどういうふうに配置して作っていくかっていうのはね、やっぱり意識の中に、それはありますもん
0: 。とりながらこう、なんとなくそういう、この人はこう、いわゆる物語で言えばこうだな、うん、みたいなの
2: があるんですか、うん、それはありますよ。ね、余分なものを落としてここだけこうギュッと詰めれば、うん、そういうニュアンスとして、ねうんはい、描けるじゃんっていう、うんうん、そ,れそのぐらいの計算はしますよやっぱりドキュメンタリーと言えども。うんうん
0: うんはいね、で、はい、まあやっぱり特にもうこれはだからその、えー、特に計算とかねなんかもう難しい理屈は何もなく<笑>多分見てる全員が<笑>、うん、一体何なんだこれはっていう、えー、その、まあ、そう役人たちであり、まあ、政府の対応でありというような、うん、で僕はやっぱりですねその特に日本国 VS 仙台市渡村、はいはいまあ、令和一揆も入れていいと思うこれ、まあ、連作と言っていいですかね,こ,ね、えー、この流れでつくづく思うのはそのなんでここまで対話が成り立たないシステムなのか会話になってないですよね。うんうんうん、で特に今回の,あのマ俣真ん中の場合、通常であれば、裁判で最高裁ですよ、うん、最高裁でいい判決出ました、うん、それラストシーンじゃないですか、うん、普通、はい、そこから始まりまますよねずあの、通常であれば、ハッピーエンドのラストシーンから始める構成って、これはどの時点でこう思われたんですかです、
2: ねね、いやだからね<笑>最高裁の判決、勝利の判決の日から、その勝利の内容も結構、原告団が望むレベルのものの判決でしょ、ラスト審査機取っちゃったら、どうなんだろう、ね、いわゆるその
0: 患者さんの認定基準ですよね、52年、ね、何回も出てきます。ますまあ、要するに、ここまでが水俣病で、ここまでは保障しますよというのを政府が1977年に、なんですか、すあの高度な。和歌山な方が出てた高度ななんとかね、うん、あれでみたいな。うんでもそれによって取りこぼされた人がもうめちゃめちゃいっぱいいて、うん、それで訴訟が続いてるんですよ、皆さん。だから皆さん、はい、教科書を読んでるとなんか終わったような感じが、はい、全然続いてでもそれに関して認定これも大きいですね、その要するに科学が味方についているお医者さんが最、ねうんうん、あの素晴らしい面白い、はい、あい駅の先生というね、はい、ちょっと,、はい、ちょっとこう大丈夫かっていう,こう,、はいこう<笑>うん、よくわかります<笑>その感じも、はいうんあのはい、脳みそを持って歩くくだいとか、はい、本当面白いんですけど、はいはい、でも、素晴らしいつまり科学の最先端の研究を持って関漢されたらお金がある人たちじゃないもんね、地道な力でひっくり返して「うん、おおこれは」っていうそこからでも撮っちゃったラストシーン撮っちゃった。っっってなってな、うん、普通だったらそれでどどうううしようってなるわけでけでですそうです、うん、でもまあ
2: 本当に私映画が結果として面白い映画になった時には私の才能が素晴らしいから、えー、いい映画になったんじゃなくて奥崎さんがよく言うてました、うん「これは監督は原さんじゃありませんよこれは神様が演出してくれたんですよ」って新宮の時に、ね、よく言われてまして、ねうんうんうん、で今回も面白い作品になったとすればそれは神様の演出なんだろうと。つまりね、最高裁でラストシーンが先に来ちゃったよ、どうするんだってようなもんで、はい、様子を見てたらば、要するに、あのー、司法は司法の判断がある、うんうん、しかし行政には行政の判断があるということで、熊本県が全く最高裁の判決を守ろうとしなかったわけだか
0: ら今に至るまでですよね、うん、これちょっとクラくラするんですね、僕たち。要するにわれわれがですよ。うん何かこう大きな力からひどい目に合わされまました、うんまあ、大きな力じゃなくてもいいや、うん、ひどい目に遭わされました、まあ、訴え出て、うん、まああっちゃったもんは、ね、しょうがないけど、うん、なんとか保証なり、うんまあ、裁きなりっていうところを求めて、うん、だからそのために司法ってるわけですよね,、うんはい、はいねでそれが必ずしもいい結果出てることとも限らないというのもいっぱい描かれても、それ自体のちょっと不条理もありますけど、ちょっとそれをまた置いといて、あ、う、と、ん、で話しますけど。うんうんそれ結果出てるのにそれ行政に反映されないんだとしたら何のための裁判と
2: いうふうになりますわね,すねだからいまだに同じような主張を盛り込んだ裁判が次から次へこう、うん、今も喧嘩してますもんね、はい、今は第二世代の人たちが基本的には同じような主張で裁判をやってますもんね。はいただその時々のなんて言いますか、大きな、ね、水俣病ってもう終わったんと違うかっていう空気じゃないですか、今だから絶対もう裁判を勝つことはないです、うん、今はもう。
0: おかしいでもその最高裁で皆さんのね、き藤さんと二宮さんからの研究で、はい、その今までの,その病像論ですよね、うんその、これが水俣病ですよというのが間違っていますと、脳の中枢がやられて、末梢神経じゃなくて、脳の中枢がやられてる、うん、だから一見、この基準で言えば水俣病とさ,れる、うん、さ、偽患者扱いとかされてるのは、うん、ひどい話だけど、そういう人たちもあのきっちりもう調べれば出てくるデータそれを認めたという、科学的な裏付けがあるじゃないですか。ななのにでですすかいいやももううどうしてもないですよね,
2: ねあれだけもうはっきりしててもなおかつなおかつ国は認めようとしてない,いやそれとねあの戦,乱の戦乱もあの要するに国との交渉とか同じの場面が出てくるじゃないですかその映画のそういうあの国との交渉と今回の映画はパターン同じですよねだけどね微妙に違うのはねそっちの方はまだね出してくる。役人が P.P. なんですよ。うん、なんかあのこっちの日本ここところ今回はもう、はい、結構上の人がねいかにももうねいや謝る,るったって本当に表面的だけで、ね、もう絶対変える気はないって言ってるしさ、うん、っきり、うん、もう言い直ってるっていうか、うんうんうん、そこのね。差は結構大きいような気がする何でしたっけ何より構わずあんたたちの言う通りにはならないぜっていう,、うんうんうん、あの国家側の権力側の意思をうちらは通しますぜっていうのが見えめえですもん、うん、そこ
0: の違いはねああ時代だろうなってよりね絶望が深いというか、うんうねうん、だってトップの決断に対してトップが出てで熊本県知事が出てきたりしてるのにあのーねうん、私には判断することができませんのにとか言っていてうえう、じゃッジ上、何のためにと言っ,っても彼らは多分ですねこれはすごく問題の病巣の深いところですけど、うん、彼らは多分悪いことしてるとは全く思ってないですよね、逆にそれぞれが、うん、それぞれの職務を果たしてるし、うん、なんなら、そのなんか理不尽な責めに耐えてるっていうような顔してたりとか、うんそ,ううん、そうです、表情がね。これここそお立場主義これねあの令和一家にも出てきますけどで,でもね我々全員何かしらの立場には立ってて、まあ、そうそう多分彼らの立場である瞬間もきっとあるわけです<笑>なので見ててその腹立つんだけど同時にああこのこいつのお立場もねもちろんわからないじゃないとこの断絶これ何どうすればいいのみたいなん,なんかそこにより絶望を感じる彼ららが悪意を持ってて行動してるならまだしもそうじゃないっていうか仕組み上もうこうなるしかないっていうかこれどうし,どうしたらっていうね原さん聞いてもしょうがないけど
2: いや,いや結局ねあの映画を見てる人は、まあ、もちろんエンターテインメントを意識して作るんだから、ええ、あの面白くあの笑ったり泣いたりして見てくれればいいんですが、ええ、見終わってですね、ええ、さて見終わった観客の一人一人にですね行動を促すアクションを起こさせる力があるかどうかだろうというふうに思いますね。あ結局あのあの選挙の投票と同じで、うん、結局、まあ、どんどん下がってるじゃないですか
0: 。う
1: ん、すこれを
2: もっと多くの人が投票行ってきちんと政治に関心を持ってくれないとどうしようもないというような結論と水俣た見てさてお前どうするっていう問いかけられてねじゃあ俺投票行くよぐらいに投票にかからなかった人が投票に行くというアクションを促すとすればあのこの映画が作った意味があるというようなもんで結局今大きく問われてるのはそこの問題であってそこのアクションを起こさせる力が映画にありやなしやっていうふうには考えるんですよね
0: 原さんとしてはやっぱり作品作るごとに、ええ、そのある種の例えば社会問題、はい、社会問題ってすごい記号化された言い方であんまりよくないけど、ええ、まあ一応問題に対して、はい、それを具体的に、まあ、動かすどこまでですかね、うん、その解決っていうのはなかなかあれにしても、うん、動かすというところはやっぱり常にもちろん目的として入っているって,ことです、ね、ますっ
2: ていうのは私昭和20年生まれなんですよね、うん、防空壕で生まれて、うんうんえー、私の母親が。えー、なんて言います私がおぎゃって生まれた時に私あの父なしごって言いますか二号さんの子供、ねうん、で男に捨てられたんですよ戦争が激しくなるっていうんでそれ、うん、で捨てられたおふくろさんが田舎に帰ってきて田舎っていうのが山口県の宇、うん、あの庵野秀,秀明と同じなんですよ、うん、山口県。<笑>うん、でこちらの,の中でおぎゃって生まれたんですけれども、うん、私のおふくろの,あのお姉さんっていう人がね女で一つでこれからね戦争が終わって、えー、子供を育てっていうのが大変だから今だったらね、えー、この赤ん坊の鼻をつまめつなんで窒息させても誰も気がつかないからあの、うん、し殺し合いって死なせって言ったんですって、うん、で一時は OK って言ったんだけど、えー、お,お姉さんがこう赤ん坊の私の,あの鼻をつまんだ時にうちのおふくろさんが「やめて私が育てる」っつって私が死なずに住んで今ここに来てるんですけど、うん、そういう。なんとかおふくろさんの愛情に包まれて自分は生きてきたなっていう実感があるんですよ、うん、だからえー、でひどい貧乏もしましたけれども民主主義という世の中だから生きてこれたんだなっていう実感がとても強いんですよね、うん、だからあの私たち1945年の世代というのは1945年に戦争が負けてその年からねあの戦後民主主義というのは日本にこう根付いていくはずじゃないですか、うんうんうん、そのね、あの民主主義が根付いていくプロセスとともに私は成長してきたと思っているわけですよ、うんうんうん。ところがふっと気がついてみると本当に日本人って民主主義って根付いたのかしらという疑問が今、他のの、ねうんうん、多くから出されているじゃないですか、はい、それと全く気持ちが同じなんですよ、うんうん、だから単純にその民主主義はどうのこうのというその理論的なレベルじゃなくてもう体がです、ねうんうん、もうそのように反応するんですよね。うんうんでまあこれはラジオで言うと嫌われるんですが本当、なんでこんな民主主義ってだめなんだろうと思ったときはふっとこう奥崎さんの第二の進軍平等兵、テロリズムに走るかってふっと思ったりいやいや、やばいやばい、やっぱり民主主義で頑張ろうとかね,うん、うん、もちろんねいうようなでもでも気持ち、ね、いですけど今
0: 回もちょっとね、うん、そのいや、正直気持ちわかるよっていうね、うんうんうん、もちろんこ言葉としてはそれだけ取り出すのは際どいけどで、でももうあまりに理不尽なものを前
2: にするとね。その変えたいわけですよね自自分自身を振り返ってただ私たちはあれなんですよもう本当にあこういうと格好つけていってるように聞こえるかもしれませんがいつも映画を作る時にはあの自分自身どう生きていくんだっていう問いかけを持っていつも映画を作ってるっていうか、うん、商品を作るっていう感覚よりもそっちの方が多いような感じがしてます、うんうん、自主制作だから、うん、あの割と自由にできるじゃないですか、うん、そういう意味で言うとね。うんうんうんうんだからずっとその問題意識の延長で結局50年間ずっと俺,俺たち映画作ってきたよなっ,つっていうような感じがしてるんですよね、うん
0: 、そのでもねその教授のキープとですよそのキャ監督としてやはり作品を作り続けるというキャリア、うん、つまりそのある種の商業性みたいなところを担保しつつみたいなこれ実は運動というかね闘争しながら運動とか闘争しながら生活もするっていうようなそのなんかジレンマ例えばその食べていくためにですよ、うんうん、その水俣で被害に遭われた生駒さんねすごい素敵な方ですけど、うんうん、やっぱり水俣の,の,の,の,の会社に窒素に、ね、の関連会社に就職、うん、あそうだよねとか地元の皆さんの最終的にちょっと,ちょっと明らかになるそうだよね外側からややのやの言うほど単純じゃない何かこう,そうです、ね、磁場があったりとか、うん、っていうところで原さんご自身のジレンマっていうのはあ,、うん、あり
2: ますあります。ただ私のジレンマって結局作り手っていうのは相手にカメラを向けていろいろまあいろんな場面に遭遇するんですけど絶えずこれを撮ってる俺って一体何なんだとお前一体どう思うんだっていつも自分自身の問いかけをこう発しているエネルギーと相手にカメラを向けているエネルギーとほぼ同じぐらいのエネルギーが実はいつも働いてるんですよね。だからあの本当にあの不思議不思議ともないかもしれませんけど結局あの映画が完成してしばらく時間が経ってこうやっていろんな人とトークをしながらお客さんと q ね生駒さんって俺じゃんって感覚になるんですよね。うんうんうん、決して他人を取ったっていうよりも結局、うんうん、他人を取りながらしかし結局俺自身じゃん、うん、あの忍さんでさえ異性がどうの子のっていうレベルじゃなくて、はいうん、この忍さんって俺じゃんっっていいうううう感覚にになっちゃうんででですすよよ、うんうん、他者の
0: 中に自分を見るということですか
2: そういうことでうね、うんうん、でだからいつも言うのは「子」って個人の子から「私から私たちへ」っていうフレーズを時々使いますけどね、うん、だから私たちの問題だっていうふうになってきて、うん、やっとそれであ自分たちの映画っていうか私たちの映画っていう、うんうん、そういう感覚を持
0: つことができるっていうか。なるほど同時にでもやっぱり毎回こう映画がエンドに近づくにつれてですねまあもちろん巨大なまあ悪というか,かどうにもなんない不条理としての日本のシステムこれとにかくあの三権分立もなんもないもうただの,ただの一権であれでもう特に司法が成り立ってないのが大問題だと思いますけどそのっていうのに対して一致団結もちろんしてるとこもあるけどやっぱりそのいろんな。事情ののススタンスの差があってどんどんこう運動時々時が立ってくるに従ってみんな疲れてくるし、うん、スタンスの差が出てくるもう致し方ないと思うんですよね。うん、でそういうところに例えば何て言うんですかね間取るような案が出てきたり、うん、こう妥協的な案が出てきてそれをまあじゃあ受け取時お金受け取りましょうかとかあるいはちょっと偉い人が出てきてえーちょっとこうちょっといい感じのことしてくれるそうするとこう割とこうもうここでも手打ってもっていうような人がもう出てくるこの気持ちも僕責められないと思うんだけど、うん、原さんは割とこうカメラ向けながら多分そのいやこうどうなんだそれはっていう時もあると思うんですよね、うん、ちょっと多分一言言いたくなってる瞬間もいっぱいあると思うんですけど<笑>それもありますけどねそう、はい、で後からねあれどうなんですかねとか<笑><笑>おっしゃったりしますけどそういう時ってどういう,こう気持ちで回されてるんでしょうねいやー結局今回、えー、撮
2: 影に15年かかったのはあのー、今ある水又でですね水又固有の問題というよりもそもそも日本という国のシステムが持つ海とか矛盾とかね、うん、闇の部分とかが水又にもいっぱいあるわけでしょ、うん、水又固有の問題と日本国がもともと持ってるそういう問題とかクルフしちゃって、はいはい、あのごちゃ混ぜになって、他,他のこと,とも重なりますよね、ええええ、原発のね、あのはい、あ
0: のごみをどうするみたいなのも全く重なります、はい
2: 、だからそれらをこうとにかく整理しようと、はい、今言った水俣で何が問題なのかって、ちょっとごちゃごちゃしてるんで、それで、まあ、私、いつも言いますけれども、土本さんという大先輩がね、あのはい、30年、40年と水俣えてきて、ええ、水俣シリーズ15本作った。うんで私はまあ今回、辻元さんの後を継いで、えー、作ったわけで、辻、う、元、ん、さんが先発ピッチャー、私が中継ぎピッチャーだっていう感覚があるんですよね。ねはいはいはいうん、だから当然、私の,後のあのクローザーっていうピッチャーがいつか現れて、うん、この後の問題提起を引き受けてくれるだろうというふうに思って、中、うんうん、継ぎでいいやっていうふうに思ってるんですよ。だだから中継なんでできるだけ問問題題点点をを整理しようと問題点を整理する確かにこれ一つのテーマに絞ったらこんな感じはならないですけれどもとにかくあらゆる問題点を自分なりに整理していくつ整理できるかっていうのを目標にしたんで,でやっぱりね6時間かかったなっていうふうに思
0: いますそれは。確かにでも論点の整理っていうのも完璧にできた上でのその人々キャラクターの豊かな描き込みっていうのもあってまあだからまあだから何度もすみませんこの言い方面白いんですねやっぱねなるほどなでまあ問題提起していく
2: 見てる人のそれまでのその人自身の歴史によってみんな受け止め方が微妙に少しずつ違うじゃないですか、はい、だからそこがまあまあいいかなと思って。るんですけどね
0: そういう意味では確かに僕がさっき言ったこの話の通じなさもうこの間もその<笑>あの、ね、話の通じなさこそ要するにこう何かあった時に訴え出ても,、うん、もう今すぐ助けてほしいのに、うん、助けてくれないどころか、うん、なんていうかはあれちょっと話会話なんか同じ日本語使ってますかみたいな,な,ない、ね、そのやっぱお立場トークだから、うん、そのなんていうんですかね人として全く話してくれない感じ。で,で,ね、あのでも今回、裂け目がそこに生じる瞬間が何回か,かあって、うんうんまあ、例えば、頑張ってこう絞り出すようにご自身のまあ恥を忍んでという感じで語られる役人の方もいて、ああいうところはいいと思うし、うんうん、あと、まあ、これぜひ皆さん、ご覧になってください、もうンチョンボとんだちょんぼといいましょうか、その役人側の、もうなんていうか、小学生かっていうレベルのどちょんぼがあって、<笑>でもね、僕はあの瞬間、彼、それまでは肉々しい感じで見えてたんですよ、人間か、お前らはって、もう見えてんだけど。あのまあ、取りあとあるものを取り上げられてですねもおろおろおろおろで「ありました」って感じでこう喋り出すつないしダメなんですよなんだけどあの瞬間からあなんか人間になってきたねいいねなんかちょ,っと<笑>ちょっと好きになってきたじゃないけどなんかね急にこう面白くその人がなってくるっていうかそこも面白い、うん、面白いっていうかね言っちゃいけないけどね腹立つとこだけど。今回ご覧皆さんねご覧になってその最高裁のあれがあってでその次の話最高裁で結論出てんのにえ、はい、何も変わんないってこの不条理みんな怒り出すくだりやっぱ皆さん長年運動を続けられてるから、まあ、運動のスタイルがあるじゃないですかこう急断、はい、するような、はい、あれって多分その普通のそういうものに関わってこない一般のまあ人々からするとちょっとそれはそれで怖いって思っちゃう瞬間が多分あなるあんでこんなどうなってんだろうと。僕もちょっとそのあなんかこういうところが苦手に感じる人いるよなって言ってること正しくてもって思ったんですが見ていくとこれはこうなるでしょうとそのそう、ね、怒っちゃうの当たり前だよねっていうふうにやっぱどんどんなってくるじゃあそれは6時間かけて見ることで多分なぜ皆さんがそういうモードなのかも分かるかなと思ったんですよ。うそういうういなんかこうでもとはいえああなるともう会話にな対話にならないのは。そうですね役人は役人で、もう心を閉ざしてる、こっちはこっちで、うんまあ、その、なんていうかな怒り、怒りか絶望っていうことになっちゃって、ね、ただね
2: 、私の中ではね、うん、結局、戦乱があって、うんまあ、その前は雪肌心配もありますけれども、はいはいえー、なんていうか、戦、え、乱、ー、があって、えー、今回、水俣でしょ、それで、どちらあの被害者を描くでしょ。うんえーはいで被害者にカメラを向けて被害者の苦しみをいろんな、まあ、やり方で描いていくと、ね、そ,そ,のそういうえ描くことはもちろん基本中の基本なんでやるんですけれどもこれまでに撮ってくる中でなんで権力者っていうのが、ね、ああいうの通り一遍の役人じゃないですよ、ね、もっと責任ある権力者が、ね、なぜ映画の中に現れてこないんだろうかなって。いう,ふうにこの間ずっとね、うん、だんだんその面は強くなってるんですよ、うんうんうん、だからそれをもしもし可能なら、うん、次回作で権力者をなんとかあのねあ権力者そうだのこいつ権,権力者じゃんっていうのをですねあのなんとなくあの気配として権力者とかあの役単に立場で、うんうん、ああいうそのちょっと今回おいら方が出てきてますけども、うんうん、その奥のもう一つ奥の、はい、こいつだっていうやつをね引きずり出したくてしょうがないんですよ私念願の,、うんうん、あの念願のじゃないです、はい、それを今念願としてるんですよ、はい、そういうドキュメンタリーを作らないと、うんはい、死んでも死にきれなと、はいと今は思ってるんですが。これは,言うはやすしでねやもちろん実際に、取らせてくれるかどうかねうでね、そんな、ね、インタビューを教えて、はいはい、いいですよって相手が OK してくれるわけないので、うん、どうやって引きずり出すかっていうのがね、今、えらく、とてつもなく,もなく難しい、うんうん、あの課題に今、ちょっと挑んでるところなんですけ
0: ど。だから彼,彼らっっていいううううのはそのやっぱりそういうこうおかしな僕客観的に見ればおかしな本質、多分薄うすうすは分かってるから、うん、カメラを向けられるのをすごく嫌がると思うんですよね、ですね大体ね、そうですあの令和一期でもですよ、うん、あの選挙の場面でね、うん、選挙運動してるんですよ、そんなのオープンじゃないですか、うん、だけど、カメラ、うっ,つってね、そこだけ急に小表になって、うんえー、こちら写真なんつって、あれ、相田和弘さんの選挙でも出てきたよね、カメラ向けんな、いや、選挙でしょって、だから、なんていうか、まあ、撮らせるか撮らせないかで言えば、相当撮らせない側なんでしょうけど。<笑>僕先ほどね打ち合わせでもこの話の順番で言えば本当はそのやつらサイド,サイドやつらって言っちゃってるけどあのサイドからじゃあ今度勝者するか、うん、あと僕はそのやっぱ司法ってどうなっとんのと、うんうんうん、そのここの裁判官とかとんでもない判決で進めるじゃないですかでそういう時に例えば最高裁の判決であの僕らこの間の選挙とかでも選ぶシステムがあるのに、うんうんうんうん、やっぱりほとんどもう選挙以上に関心もインフォメーションもまあやってとかやってますけど積極的に行かないと見れないと。そうそうこれも相当問題というか、司法が、国民側もなんかあんまり軽視して、ねね、裁判めんどくさいと思ってる時点で、相当良くない、これは本当はね、うんうん、だから、あのー、なんかそっちかなと思うんですけど、ただどっちにしろカメラ、ね、難しそうな対象ではありますね<笑><笑>、まあ、
2: でもまあ、まあ、なんとか、<笑>とかて動いいては,動いてはいるな,なんとかって思うしかない,いので<笑>い、これは。それはもう楽天的楽天主義でいくしかないっていうか楽観,楽観してるっていうか、いや、分かんないけどね、映画ってやってみないと分かりま
0: せんけど、やってみないと確かに、特にドキュメンタリーっていうのはね、そうですやってみないと分かりません,んカメラ回して、ちな原さん、カメラ回してて、長年ある対象に、これ、だめだっつって、作品にならなかったものとかあるんですかありますよ、かなりカメラ、フィルム時
2: 代にね、カメラを回してて、ああ、なんだかつまんないと、相手をつまんないと思ったらもうだめですよね。今までね、右翼とね、新宗教、を面白そうです。作ろうとしたんですけど、なんだか、正、体が分かってみると、つまんなくてね。やめたって、だ、右翼やってる時に、あ奥崎さんの面白さに、右翼の人、誰もかなわないと思ったんで。で、やめたケースもあるんですよ確かに。あの、行方規の後じゃ、すごいスケールダウン感が。だから、もうね、あの、奥崎さん以上の、ああいう、その、ヒーロー、ヒーローもの、の。な流れの中じゃ奥崎さん以上の素材い,、ね、いないなと思ったんでねああ、うんうんうん、だからいろいろありますけども民衆にこうフォーカスがずっと映っていったんですよ私の中でっ
0: ていういろ、ええ、んな人の働きかけがあったからなんですけどね、ええええうんうん、それもねじっくりとればきっちり面白いっていう確信も得られて、うん、でもそのなんか正体見たり彼氏好きっていうか、うん、そういうのも僕面白さのうちな気もするんですけどねただねあのなんていうか素材
2: としてあの魅力的な人物に出会いたいっていう、まあ、もう一つあるんですよ、うん、私たちの原動力って、うんはいはいはい、あこの人面白いこの人撮りたいって右翼の中じゃその客観的になんかそいつらがダメだからそこは面白いがあるんじゃないんですよ、うんうん、面白い人物がいるからよしこの人を回そうと思うんでそ,うそこのところはやっぱり結構大きいんですよ私たち作り手にとっては。の中じゃいくら新右翼の神様もいろいろありましたけどね、奥崎さん以上になんかこの人面白いなと思って。さん、俺は面白いよというね、<笑>右翼の方に手を挙げ,<笑>げていた
0: だいて、俺は面白いよ人、はいたら自信ある人いたと手を挙げていただいて、ちょっとこれ、メール、面白い視点のメールがあるんで、1個ご紹介してください。カエルさん、えー、つい先日水俣漫才を鑑賞しました。内容について気になることもたくさんありますが、うん、作中、わずかに使われている音楽について監督にお聞きしたいです。まずボ音楽音楽ね,、うんねはい、まず冒頭や予告映像に使われている妙にリズミカルな曲、はいはいはい、あの曲が流れ出した時は思わず大丈夫かと言いたくなりましたが鑑賞後の今思い出してみればあの曲がオープニングにぴったりだったような気がしてくるので不思議です,そ,うですそれからミナマタワンをドローンで撮影した映像とともに流れる最後ね、はい、ホーミーをチョップアンドスあースの遅く流したような音楽、はい、おどろしいというほどではないけどもざわざわする神妙な雰囲気の曲で印象に残りました、はいえー、エンドロールに出てくる作曲者らしき方のおな名前をさ検索しましたが、はいえー、ちょっとうまく調べたらどんな方なのかよく分からなかったと、はい、とも聞き音楽についてあのね
2: セルビアに行ったんですよセル,セルビア国際映画祭に、はいうんはい、そしてあの通訳の男の人が日本人の男性で、はい、その人が案内してくれたんです原、はい、さんあそこは実はジョニー・デップの。水俣ロケしてるとこだよってサーで、はいはいうんうんね、その人が,ーー、ま、の人があのライブを連れていってあげるよって、はい、連れていってくれて、はい、その時に演奏してた連中の音楽を聴いてもしかしたらこの人は自分の今まで作った音楽の,あのなんて言いますライブラリー持ってんじゃないかって聞いたらはははあの後で送ってもらったんだけど、うんはいはい、あの頭に使った曲とラストに使った2曲が送られててきたた音楽に入ってたんです、えー、それでああいいじゃんと思ってふんふんそれで特にラストのやつはね、あのー、教会で録音したんですってだから教会のライブがあの反響がそのままいくべきでしょでこれぴったりじゃんと思いながらふんふんそれでそのミュージシャンというのはつまりヨーロッパでもあの、ね、問題になりますつまり、えー、ジプシーの人だって聞いたんでふんふん、うん、これはどっかでやっぱり源の人たちとね、はいはいあのはい継続るとこあるだろうっていうような感じがあって、うんうん、音楽聴いた時にはぴったりだなと思って。うん、それで誰かが指摘してましたけど、風景でラストが終わる映画は今回初めてですねって言われて、うんうん、言われてみるとそうかなと思って。うんうん、あの本当にあのドローンの、ね、海ですとっていう終わり方は
0: 初めてですね。いつも私人間で終わるんですけどね、うんうん。ねちょ,ちょっとその紙視点っていうかね。そうです。ここで終わろうと思った、うん、忍さんで終わってもあのぶさんじゃないあの、えー、とあれだえっ、ー、と実子さん実子さん実子さんのね何とも言えないこちら目線いやありますよねねまるも素晴らしいラストカットと思ったら、えー、あの一貫神の目線に行くっていうのはこれは、えー、それはもうね
2: 何ていうか編集の後半の頃に、あのー、ちょうどあの顔で終わるんじゃなくて実子さんが海を見てると、うん、その海っていうのは実はあれ向こうに島掛けがあるでしょ、うん、あるいは島原半島なんですよね。うん、でイメージとしては読みの,の国であり「未来家内、うん」というイメージがどっかでふっとあってだから「水俣万荼」マンダラっていうタイトルとどっかで共通するイメージがねな,なぜか今回の場合は非常に私の中で強くあって。うんうんうんうんあのドローンの、ね、静かなゆっくりした動きと、はいうんうん、あの霞んだような、はい、あの風景で終わるっていうのがごく自然に出てきたような感じがしま
0: す。うんうんやはりその、さっきおっしゃったように、水俣の問題だから、これ個別の問題というよりは、うん、日本のそのもしくは世界の、うん。あの、いろんな問題の縮図であり、うんうん、その、うん、まあ、ていろいろ。そ,そうです、そうです。というようなう、なんかそういうことで広がりがあるってっ、これはここの問題だけじゃない,い,かなかそういう、ね。そう、そう思ってます。うん、なんかそういう要因があ
2: りますよね。うんうんうんえー、ただ、ヨーロッパって難民問題が一番大きいみたいで、ね。なかなかこういう、このね、やっぱりなんだかんだい、なんかヨーロッパの人から見ると、遠い。特等の小さな島の小さな田舎で起きた問題ぐらいにしかヨーロッパの連中を持ってないんだろうな、お前らばかかって言いたいけど、本当は人類,が人類が人類たるところを失うかもしれないぐらいの大きな問題なのに、なんでお前ら気がつかないんだよって言いたい気持ちは
0: 全ての環境も全然通じる、今環境だってね、もちろんおなだって何でもそうだし、全然同じ話してると私は思
2: ってるんですが。やっぱりヨーロッパの連中はやっぱり東洋の国にやっぱり差別があるんだなと私もすぐすぐ話を持っていきがちですけどねいやでもまあそれもねでもあなかちが外れてはない,、うん、いないような気がしますけどねそそれはそれはで。原さんちょっと
0: お時間来てしまいましたえ？お時間来てしまいましたこんなお,時
1: 間
0: お時間がちょっと来てしまいまして、はい、この調子でガンガン伺、はい、いたかったんですがはいはいはい知ら、はい、せていただきたいと思い、はい、ありがとうございますさあということで、はい、えーと辛田さんねえーとまあじゃあマサ君から情
1: 報をはい、はいうん、まずこの今日テーマにも見直したマンダ水俣バンダラは現在東京ではアップリンク吉祥寺で上映中です,そ,ですその他上映劇場や今後の予定などについては映画の公式サイトで皆さんご確認ください,い皆さんこれ、はい、あの一日もちろん撮れば、うん、ね昼から夜まで取れば、はい、あのもう絶対にもう保証しますから<笑>そういうことですね、うん、<笑>はい、はいまたこの制作の舞台裏をまとめたミナマタマンダラ制作ノートが構成者より税込み1980円でこちらも発売中です、はい、毎回出されている素晴らしい制作ノートです、はいはいはい、そしてミナマタマンダラの公開を記念しまして Amazon プライムビデオチャンネル日本映画ネットにて原和夫監督のドキュメンタリー全6作品を一挙配信中です、はい、これ月額550円で見られますので非常にお得になっております、はい、でさらに原和夫監督と小林幸子プロデューサーの歴史を振り返る444分に及ぶ超ロングインタビュー番組2人の戦い<笑>原夫と小林幸子こちらも独占配信中です、はい、そしてプロデューサーの小林幸子さんの反省を綴った本、局指的失踪の奇跡、この制作資金を募るクラウドファンディングをキャンプファイーにて実施中です。はいそして最後に原和夫監督の代表作「雪・雪て新聞リマスターブルーレイ、はい」限定版大新聞ボックスも発売中でございま
0: す、はいはいはい、小林幸子さん小林さんとのお仕事の,このなんていうかなあんいみたいなこともちょっとねぜひ伺ってみたかったんですけど、はい、今日はちょっとお時間来てしまいました、はいはい、どうもありがとうございました,ました監督お,いしお忙しい中ありがとうございました皆さんありがとうございましたまたぜひあの、はい、お声かけさせてください、はいはい、ここでのゲストはドキュメンタリー映画監督の原和夫監督でしたありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました宮本ももと見て、ね
2: After s i t y 6 Junction.